1: 9 horas 33 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora com informação, análise e opinião aqui no FM 99,3, nove nove também no aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS. Que tem som e imagem para você. E é um ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos. Eu estou aqui em Orlando, na Flórida, e o Exaure está no estúdio de Porto Alegre. Aqui em Orlando, região central de um dos estados mais visitados dos Estados Unidos, a Flórida, 28 graus, sol, céu azul. E a máxima chegará a 34. Exhaure, bom dia! Bom!
2: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Uma terça-feira linda, sol e céu azul em Porto Alegre, 17 graus a temperatura. Então, além de ter sol, além de ter é, de não ter muitas nuvens, tá calor, Diego. Calor para os padrões do mês de julho no Rio Grande do Sul, 17 graus e hoje vai oh. a 24 aqui na capital, tá bom, Ó, oh, Já dá para pegar a praia. Ah, é o veranico
1: de julho. Começou. É isso aí. <risos> que espetáculo. Um bom dia para Tusnelda Michelin, que está conosco. Também o Ivan Mota, o João Souza, Tony Linhares, Malu Gessel, Maicon Maesk, Neuza Mocelin, Júlia Correia, entre tantos que já estão nos assistindo no no canal do YouTube, Band RS. Não esqueça de entrar lá e também deixar o like. Boa. Importante para que a gente saiba que você está gostando da transmissão. Abrimos o programa de hoje com as manchetes.
2: O motorista do caminhão que se envolveu em um acidente em Sarandi, no norte do estado, teve alta nesta segunda-feira. Ao todo, sete pessoas morreram, dentre elas um bebê de sete meses. O acidente aconteceu na BR-386 entre um caminhão e uma van da Prefeitura de Constantina. O motorista do caminhão foi ouvido no hospital pelo delegado Leandro Antunes. Por telefone, o delegado disse que o motorista relatou que teria dormido ao volante. Entretanto, a Polícia Civil contesta essa versão. Uma testemunha informou que o condutor teria feito uma ultrapassagem em um local proibido. A expectativa é de que ele seja ouvido na delegacia nos próximos dias. Todas as vítimas fatais estavam na van que saiu de Constantina, levando pacientes para consultas médicas. Pelo menos 21 estados e o Distrito Federal já reduziram o ICMS sobre os combustíveis, como prevê a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje a expectativa é de que cerca de mil prefeitos estejam em Brasília. Para protestar contra medidas que elevam gastos e reduzem as receitas municipais. A Confederação Nacional dos Municípios estima que o impacto dos projetos votados no Congresso pode superar 250 bilhões de reais. E a polícia prendeu na noite passada Robert E. Crimo, suspeito de ser o atirador de. De disparos que deixou seis pessoas mortas em um desfile de comemoração ao Dia da Independência nos Estados Unidos. O homem, de 22 anos, foi detido perto de Lake Forest, no estado de Illinois, de acordo com autoridades que falaram em uma breve entrevista coletiva. Crimo crime foi visto por um oficial do norte de Chicago que organizava uma blitz de trânsito e fugiu do local. Os policiais iniciaram uma perseguição até o homem ser detido em Lake Forest. Ele foi levado para o departamento de polícia de Highland Park. E Diego Casagrande hoje é terça feira um baita dia aqui para o primeira edição porque iniciamos uma parceria com a Tecno Sênior Diego Casagrande Muito bem. Tecno Sênior, olha aqui ó aplausos dos nossos ouvintes ó. Tecno Sênior uma empresa fundada em 2011 e você pode acessar o site e saber mais uma constante preocupação para os filhos adultos é a segurança dos pais. E você sabia que as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos? Pois com a Tecno Senior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para os seus pais e tranquilidade para você. Então, acesse o site www.tecnosenior.com e saiba mais. Diego Casagrande.
1: Um abraço para o Gilson Esteves, que é CEO da Sênior, para Karine Proto, diretora de operações, o Felipe Magalhães, o head de marketing. É, eu estava dando uma olhada aqui no site da Sênior, Eles têm soluções muito, realmente muito interessantes para quem tem pais idosos, viu, Eshau? Ou para pessoas que precisam de cuidados com os idosos que fazem parte das suas vidas. É, quem entrar lá no site tecnosenior.com vai saber do que eu estou falando. Olha aqui, ó. Por exemplo, VidaFone proporciona a segurança necessária para o idoso na sua casa. Através da tecnologia do botão de emergência, permite que o usuário acione nossa central de atendimento 24 horas de forma fácil e rápida. Os atendentes prestarão assistência remota ao usuário, entrando em contato com os contatos de emergência previamente cadastrados, agilizando o socorro e a preservação da vida. Não há limite para a lista de contatos e eles são acionados por ordem de prioridade. Por que, que isso é importante? Porque às vezes o idoso que mora sozinho, por exemplo, se sente mal, precisa ligar para um filho, liga e não atende, Charles. Uhum. Uhum. Ou porque está desligado o telefone, ou porque está fora de área, ou porque o, o, o familiar está longe. Então, nesse caso aqui, o idoso vai ter esse botão de emergência e os contatos, todos os contatos serão acionados. acionados. Bah, que por, que exemplo, isso aí, por exemplo, isso é uma das coisas né, que, que, uh, que podem ser... Uhum. colocadas na residência ou na moradia, onde quer que seja do idoso outra coisa dispensador de medicamentos sensor de fumaça sensor de presença todas soluções pensadas para que o idoso tenha uma vida melhor e mais segurança uhum. então é muito bacana o trabalho da Tecno Sênior felicidade que eles estejam conosco aqui no primeira edição.
2: E é muito legal acessar ali o site tecnosenior.com porque mostra bem direitinho que tem os acessórios também, né? Do VidaFone, é, tem ali aquele, é, é um colarzinho, né? Que o, o, o idoso usa ali o colar e tem um botãozinho ou seja, caiu e aí não consegue se mover ou não consegue chegar até um lugar do botão aperta o botãozinho que tá ali no colar e já aciona os, os contatos mais próximos né aqui e isso aí é uma constante preocupação né Diego tu que tem é, mãe que já tá na terceira idade é, e que tu não mora com ela certamente é uma, uma preocupação tua e de teus familiares também né a gente fica preocupado com, com vó com tio com pai com mãe é um, um grande uma grande mão na roda esses esses acessórios né que a Tecnocênior proporciona
1: sem dúvida, empresa que está há mais de 10 anos no mercado, distribuindo e desenvolvendo produtos inovadores para o monitoramento de emergência pessoal. Aliando o conhecimento das necessidades dos idosos às mais modernas tecnologias assistivas disponíveis no mercado internacional. Então, vale a pena dar uma olhada lá: tecnosenior.com nosso Com novo parceiro aqui, reitero as boas-vindas, o um abraço ao Gilson Esteves, Karine Proto, Felipe Magalhães e toda a equipe da Senior
2: Não, e olha só, tem aqui também, uhum. Diego, o Instagram, para quem quiser dar uma acessada e dar uma olhadinha ali, que fica mais fácil às vezes Tecnocênior BR. Tem o Instagram ali, todas as informações também, e tem o telefone. Uh, o telefone é o 51-3018-6950. Telefone fixo, tem também o telefone eh, celular, que é o 99998 51 também. E a loja fica na rua Tenente Coronel Fabrício Pilar, número 770, bairro Monserrat, aqui em Porto Alegre. Então. Quem quiser aí pode acessar um desses canais, Instagram, telefone, site, pode ir lá ao local mesmo e falar com o pessoal da Tecno Senior. Abraço aí para o Gilson, pra Karine, pro Felipe. E vida longa a Tecno Senior e a parceria aqui com a primeira edição.
1: Muito bem, são 9 horas e 43 minutos. O ouvinte participa. Pelo WhatsApp
2: 998730993 Código de área é o 51 nove nove e pela nossa live no YouTube canal Band RS.
1: Echaurei que loucura isso em que aconteceu ontem de novo aqui nos Estados Unidos um doido munido de um fuzil de assalto abre fogo contra uma multidão. É. É, é aquela história eu eu já dei a definição disso que a, essa definição nem é minha é de um amigo meu que já partiu, que eu não canso de citá-lo, saudoso, doutor Paulo Renato Lino Rodrigues, médico, psiquiatra, foi um sujeito brilhante, um gênio. E o Paulo Renato sempre me dizia que essa era uma das doenças sociais americanas, doenças sociais do país que lidera o mundo, que gera padrões de comportamento e que é referência para o mundo. E muita coisa, e, e tu vê que agora esse ano tiroteios envolvendo mais de quatro mortos ou feridos já passam de 300 em em seis meses. É. Ontem, esse maluco de 22 anos subiu no telhado de um prédio, mirou nas pessoas que estavam sentadas na calçada assistindo a parada. E nos integrantes da própria parada. Matou seis pessoas. Há vários em estado grave nos hospitais da região. E mais de 30 feridos. Depois ele foi preso. Tu acabaste de dar informação aí. Ele foi preso numa blitz de trânsito. Começou uma caçada. E muitas horas depois ele foi encontrado nessa blitz de trânsito. E, enfim, agora as autoridades poderão saber, estudar, evidentemente que se trata de um desequilibrado, mais um. Só que isso já virou regra aqui nos Estados Unidos. Pode ser qualquer escola, qualquer uh, cidade, uh, qualquer supermercado, qualquer lugar. E isso vai gerando um clima de medo nas pessoas agora mais cedo antes de entrar no ar aqui saiu a informação de que as autoridades já sabem a gente tem que aguardar novas informações mas já sabem que o atirador comprou o seu fuzil legalmente não deram maiores detalhes mas é mais um caso de que um jovem tem acesso a uma arma de guerra e tem gente que acha isso normal que acha que isso é autodefesa, isto não é autodefesa, desculpa e tá falando alguém aqui que acredita na autodefesa que acha que o estado e nem ninguém pode te tirar o direito de ter uma arma para proteger a ti e a tua família principalmente em ambientes conflagrados é. mas daí você permitir que pessoas tenham armas de guerra, o cara quando se mete numa selva, como a selva do Vietnã, para lutar contra o inimigo, é essas armas que ele usa. Mas como é possível achar que as pessoas podem ter esse tipo de arma em casa? Ou andar com esse tipo de arma? Recentemente a Suprema Corte Americana disse que é possível e permitido alguém andar ostensivamente com a arma. Então, são coisas que precisam ser corrigidas, só que você tem bolsões de pessoas tão arraigadas uh, nesse, nesse princípio que, na minha opinião, está distorcido, que é muito difícil você mexer. Está difícil. Agora, recentemente, na semana passada, pela primeira vez, se conseguiu fazer um acordo, na, pela primeira vez em 30 anos, um acordo para criar mais embaraços, né? vamos dizer assim, mais filtros para o sujeito comprar uma arma lei federal senadores aprovaram quer dizer, o, o acordo Câmara-Senado e o Biden assinou mas é muito pouco ainda aqui nos Estados Unidos quem analisa, quem acompanha diz que é muito pouco isso eu estou para te dizer que estragou o 4 de julho ontem aqui, viu Ixar?
2: ah sim com certeza. Porque
1: essa, porque essa é uma festa. Aliás, o, o Lester Road, que, que, a, que apresenta o, o jornal da NBC à noite, sempre assisto, gosto demais do, 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 da ancoragem dele, do telejornal dele. É, cara, ele disse é, um dia para comemorar a promessa da América. O americano se vê assim, né? Vê o seu país como uma promessa de vida melhor de, 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 no mundo, de, de evolução da humanidade. Aí no dia do 4 de julho, na parada, é, um, um doido abre fogo contra uma é, multidão. É.
2: Não, e era esse o objetivo do atirador mesmo, né, Diego? Estragar é. com, com, com a festividade tal, com o clima de alegria, né? É. 22 é. anos né, um jovem
1: é, enfim é... É, é aquela história né, a gente nunca é, é, a gente tem que ter muito cuidado para não julgar as pessoas pela aparência tá mas tu olha a foto do rapaz esse tu vê que ele tem um problema tá no olhar dele Alexandre. na foto que foi divulgado, não sei se chegasse a ver a foto vi a foto, vi
2: a foto
1: você, tu, tu olha, aí tu, aí tu não quer julgar né? se tu encontra esse cara tu, não, eu não vou julgar, mas tu olha tá no olhar dele que ele tem um problema que ele tem conflitos aí esses caras explodem e saem a matar pessoas Teve um, tem a história de um médico que surgiu hoje de manhã também o doutor David uh, Bound eh, que ele estava na parada ele estava com a esposa na parada e com o neto, porque o neto estava desfilando, Exhauri. Uhum. E no momento em que deu tiroteio, no início as pessoas não correram porque acharam que se tratava de fogos de artifício. Uhum. Aquele barulho do fuzil, tu, 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 achavam que eram fogos de artifício, que eram fogos. Mas aí as pessoas começaram a explodir no chão, né? sangue por tudo que é lado, deu a correria e o estouro da boiada enquanto as pessoas corriam fugindo da cena, o doutor David Baum foi a cena onde as pessoas estavam caídas fez jus ao juramento hein? olha que médico e, e ele foi o cara que deu o primeiro tratamento na, na cena do ocorrido, lá no, 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 em downtown Highland Park uhum. E ele fala que o que ele viu foi cena de guerra. Os corpos explodidos. Estraçalhados no meio da rua. É uma arma muito potente, né? <risos> é uma arma que o civil não tem que ter fuzil. Não tem justificativa, Charlie. Não tem... É, é, essa, essa doideira... Um dia isso vai cair aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque essas coisas vão continuar acontecendo. Agora... Até lá, quantos mais vão perecer é. por falta de controle? Me diz? É.
2: Me diz, Echão? É uma tendência de que isso siga acontecendo mesmo.
1: Não, e assim, né? E, 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 ah, não pensem só que é nos Estados Unidos. Agora, aconteceu, foi na, foi na Dinamarca que aconteceu, né? Isso, isso, ah, Copenhague. No fim de semana, um cara entrou num shopping lá, numa praça de alimentação, abriu fogo no Brasil já aconteceu, em escola já aconteceu essa coisa de sair matando as pessoas bom Vamos em frente. 9 e 52 o Esse é o tipo do assunto é, ruim, né? É, o, o, o Guilherme
2: manda uma mensagem pra gente é, dizendo o seguinte: me pergunto até hoje por que os Estados Unidos insistem em dar os nomes e postar fotos desses terroristas internos. Isso só engrandece seus atos perante outros que pretendem cometer algo semelhante. Tem alguma explicação aí, Diego, por que, que os Estados Unidos dá nome e foto? Porque aqui no Brasil isso não, isso não acontece, né?
1: É, uh, Exhauri, O Brasil tem uma hoje tem uma legislação, uma lei que foi aprovada aí a polícia, o, o, o policial tem que cuidar antes de divulgar nome de suspeito, tá? Então essa lei aí o policial para não para não se, se se enrolar ele acaba não dando em muitos casos o nome de suspeito. Diferentemente aqui dos Estados Unidos que é tudo aberto. Se tu comete um crime de menor potencial se tu é suspeito Polícia vai lá, tira a tua foto, vai pro site e acabou aí, uhum. <risos> É diferente. A cultura é diferente. Tá? É, eu sempre me pergunto também porque não há um pelo menos um acordo né, da imprensa, nos grandes veículos para não dar o nome das pessoas para que isso não sirva de incentivo, né? Sim. Daqui a pouco esses, esses caras têm delírio aí de de que quer aparecer, quer ficar famoso e tal mas isso não, não, não acontece, uhum. eles continuam divulgando os nomes é. nomes e dão toda a ficha né? toda a ficha, vão atrás da família entrevista, porque querem saber como é que o sujeito chegou nesse ponto né é. então uh, já tem aí agora vem o, o day after o dia seguinte começa a conhecer as vítimas os jornais todos aqui começam a publicar as vítimas fotos das vítimas a biografia das vítimas tá? por exemplo, tem uma professora primária é, uma, uma Jack Sunheim foi morta dedicou boa hoje não estava mais segundo a biografia dela, não estava mais dando Aula, mas eh, passou sua vida inteira ensinando crianças. Pereceu lá na parada, essa.
3: Uhum.
1: Né? Tem um outro idoso, de 78 anos, um aposentado que estava sentado. Né? É, enfim. É, é, é sempre, eu, eu tô aqui, né? Então, eu, 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 eu tô mais, tô vivenciando mais essas coisas. Sim, né? sim. O noticiário, o noticiário é todo tomado por isso. Uhum. Como se fosse no Brasil, por exemplo. Sim. Graças sim. a Deus que não, que, que não é, né? Que a gente não quer isso em lugar nenhum. Mas aí você acaba, você acaba também se chocando muito com claro, as notícias. claro.
4: Claro.
1: As vítimas do, do, do atirador vão de 8 a 85 anos, dizem é. as autoridades. É. De 8 a 85 anos.
2: 26 é, pacientes deram entrada no hospital ali da região é, logo após esse ataque, né? Sendo que é. 25 tinham ferimentos à bala e, é, e um, um outro não, mas é, esse sujeito disparou muitas vezes, né? É. é. Muito triste, né? E a gente se fica se perguntando, não se vai acontecer algo semelhante a isso, né, Diego, aí nos Estados Unidos, mas quando, infelizmente, porque é isso que tu disse, tem pessoas que têm acesso a essas armas de guerra e tem muitos é, transtornados, enfim, loucos, né, doentes mentais que resolvem
1: simplesmente é. abrir fogo contra a população. E não, e tu vê, o, tu vê o perfil, tá, médio, o perfil médio dos atiradores jovens... Uhum. jovens tu vê aquele que entrou na escola de Ugalde lá uh, o, o, o cara uh, completou 18 anos o Valde na verdade, completou 18 anos foi lá, comprou um fuzil e entrou na escola então só um pouquinho, se você tem a maior parte a maior parte dos atiradores com este perfil de idade certo? Um dos pontos é agir em cima desse perfil, correto? Uhum. E não só na questão da restrição do armamento, mas também na questão do cuidado com a saúde mental, identificar o que é que está acontecendo. Eu já falei aqui, né? Hoje, isso é uma das coisas ruins da modernidade, o incentivo à violência. Se tu, observares, não, não, não tem muito o que fazer isso é a modernidade são os tempos que estamos vivendo mas se tu pegar o tempo dos nossos pais o incentivo mental, psicológico à violência a essa violência diária, cotidiana era muito menor hoje um, mas assim, incomparavelmente menor hoje com os meios eletrônicos e eu cito muito o videogame olha o que são os jogos de guerra do videogame um adolescente que fica na frente do videogame, ele mata milhares de pessoas jogando videogame numa tarde, virtualmente, né? Virtualmente falando. Então você tem milhões de pessoas, principalmente jovens, que estão recebendo essa, esses incentivos. Se, incentivos mentais, né? Porque está tudo na cabeça da gente. Se o sujeito não tem equilíbrio... Aí é um problema. É um problema como nós estamos vendo. Não é por acaso que a maior parte dos tiroteios são protagonizados por jovens. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Uhum. Né? Bom, vamos o, em frente. O, o,
2: o que hum. tu acha que deve acontecer com esse sujeito que foi preso agora, Diego? Ele deve ficar preso, mas assim, eu digo. Uh, por, geralmente, quando acontece isso, né, atiradores aí são mortos pela polícia ou né? se matam. É, ou se matam. É. É, enfim, ele, ele deve ficar preso. Quem sabe, de, dependendo da legislação do, do, do estado onde aconteceu isso, ele pode pegar a pena de morte ou ele pode ficar preso
1: para sempre? Não, ou, pelo que eu tava lendo, a Illinois, ou Illinois aí no Brasil. É, é, já não tem mais pena de morte uhum. mas prisão tem prisão perpétua prisão perpétua é. ah, o estado de Illinois pelo que eu li mais cedo e também e Chauri, também é entre nós aqui né, claro, vale a título de informação mas não muda muito né se tu parar para pensar assim o estrago já tá feito é. o que as autoridades têm que se debruçar é para impedir essas coisas de acontecerem uhum. Né? Impedir a ah, 100%, tu nunca vai conseguir. Não existe, não existe sociedade perfeita, mas tu tem que trabalhar para reduzir drasticamente. Olha, olha esse dado que eu dei aqui: você já tem hoje, em seis meses, aqui nos Estados Unidos, é, mais de 300 episódios envolvendo mass shootings em seis meses isso aí não é coisa de um país equilibrado tem um problema aí tem um desequilíbrio aí na sociedade então o, o, o que que estão fazendo e os Estados Unidos estão vivendo também um momento de grande divisão interna viu, grande divisão interna coisa que se vive aí no Brasil também na política se vive aqui nos Estados Unidos grupos que antigamente conseguiam sentar e conversar, hoje não conversam mais radicalização das duas, dos dois lados isso também fica mais difícil você conseguir focar nos reais problemas uhum. porque um quer simplesmente destruir a reputação do outro e vice-versa é. Atra... isso, isso politicamente falando é um, é um problema sério né? problema sério mas, mas... outra coisa que existe aqui nos Estados Unidos como também tem aí no Brasil, a ausência de liderança. De líderes, verdadeiramente, que tenham, que contem com, com a credibilidade, com o apoio popular, líderes mesmo. Há uma ausência de liderança. Isso tudo são problemas, são impeditivos. As pessoas aqui, eu vejo muita gente... Uh, o Biden, eu, eu, desde sempre eu disse o Biden tá velhinho, né? Já tá com dificuldade até de parar em pé é ou não é? Uhum. Esquece as coisas, a, a imprensa aqui já tá mostrando, assim, já consegue pegar às vezes a cola que os caras dão para ele na hora que ele vão na, na, na hora que ele, que ele vai fazer algum discurso tá aí, Charles? Uhum, uhum. As, a cola bem de co, coisa de criança, assim, pra ele não esquecer porque ele esquece, certo? Só que aí os caras olham para o Biden e, 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 e veem que se não for o Biden vai ser a Kamala Harris. Aí o pessoal tolera o Biden, tu entende? Sim, sim. Porque a Kamala Harris é uma pessoa radical, politicamente falando. Ela tem um radicalismo que não agrada a média dos americanos. Em questões econômicas, em questões de gênero, em inúmeras questões. Não agrada a média. Então ela também não é uma liderança. Então os caras dizem assim ruim com o Biden, que não adianta ele ganhou a eleição para tirar só se cometer algum crime. Ruim com ele, pior sem ele. Entendeu? Ela fica inclusive nos, quando o Biden vai fazer algum discurso, ela fica atrás dele quando ele erra uma palavra ela corrige ele. Então, isso, isso é uma ausência de liderança, né? Isso é uma enfim é, são coisas que estão acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo
2: é. É. A, a nossa ouvinte Andreia está mandando mensagem ali na live no Youtube dizendo que a indústria armamentista é poderosa o problema não é o tipo de armamento como vocês dizem, outras armas também causam grandes danos o índice de suicídio de jovens vem aumentando também o rapaz é fruto da sociedade individualista, bélica e gananciosa em que vivemos. É preciso um olhar mais profundo. Creio que nos Estados Unidos querem individualizar as tragédias, tirando o foco das políticas armamentistas de extrema direita. Tu falaste na questão dos jogos, né, Diego? Pode assim, esses jogos também existem aqui no Brasil e a gente não vê acontecendo isso, mas por que será? Porque aqui não tem esse acesso tão, tão livre ao armamento, então pode ser ações os dois o Brasil, fatores, né, Digão?
1: Pode ser, mas também um, o Brasil é um país extremamente violento claro, muito mais violento que os Estados Unidos, inclusive, pegar estatisticamente não tem nem comparação. Mas,
2: é, mas esse tipo
1: de violência... Não, é, esse é mais... tipo não, a nossa violência é uma outra violência é. mas tem é uma violência que ela está mais espalhada. É a violência que se traduz na, nas barbaridades do trânsito, nas brigas em saída de festa, nos assaltos com crueldade. Uhum. Essas coisas, sim, é uma outra violência. Sim, sim. É, mas o, o que eu te falo é o seguinte: eu citei o exemplo dos games. Mas não é só os games, cara. Não existe um filme não. hoje. É, não. Exhauri, não existe um filme hoje que não tenha tiroteio, cara. É, e não é um fator só que explica isso, né,
2: Diego? Não vai ser só é. os videogames, não vai ser só a facilitação, uh, a facilidade de acesso a esse, a esse tipo de armamento. É um conjunto de fatores,
1: né? É o que me parece. É, tu vê aí no Brasil, a gente já comentou, uh, inclusive, uh, o caso de um policial federal que invadiu uma loja de conveniência... É, depois de discutir com as pessoas e saiu atirando, matando as pessoas uhum. o outro é, que discutiu com o atendente do McDonald's, entrou e encheu o atendente de bala, o rapaz estava paraplégico então, é, 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 essas coisas é, é, uma outra, é um outro tipo de violência, mas tem aí também muito e a sociedade, e eu acho que isso tem a ver com desequilíbrios sociais e principalmente esse incentivo à violência que vem de todas as partes. Echal. Acabei de citar o caso aí do, 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 dos filmes. Pega aí, eu falo assim: 90% dos filmes, tu pode ter certeza, tem tiroteio.
3: Uhum.
1: <risos> Hoje, uh, e isso antigamente não era assim. A gente tem que ter cuidado para não romantizar e idealizar o passado. Mas, efetivamente, uh, hoje há um, uh, um, um, um incentivo muito maior, com a expansão dos meios eletrônicos, evidentemente, há um incentivo muito maior para a violência. Porque esse tipo de coisa entrando numa cabeça desequilibrada, em qualquer lugar do mundo, hein? qualquer lugar do mundo. Tá? É, é um problema. É um problema. É. Bom, são 10 horas 7 minutos, 29 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 18 graus. E, Xauri, vamos para uma historinha boa? Vamos, vamos sim. Olha só, tá no Jornal Estado de São Paulo, de hoje, a reportagem da Sidney Page, que é repórter do Washington Post. Olha isso aqui, eu adoro essas histórias aqui. Ó. Separados na Guerra da Coreia, casal de apaixonados se reencontra 70 anos depois. Vai. Foi o jeito dela de dançar que chamou a atenção dele. Em seguida, reparou no sorriso dela e no seu humor espirituoso. Ele nunca tinha conhecido alguém assim. Durante a Guerra da Coreia, em 1953. O jovem marinheiro Duane Men de Iowa, então com 22 anos e lotado no Japão, apaixonou-se pela primeira vez. O nome dela era Peggy Yamaguchi, e aos olhos dele a moça era perfeita. Era uma garota tão bonita e tão doce e sensível, recorda Men, agora com 91 anos, que administrou um armazém de suprimentos de aviação antes de se transferir para uma base aérea em Tóquio nos divertíamos tanto. O casal nasceu em um clube de oficiais onde Peg trabalhava na chapelaria e Mann trabalhava como mecânico e sargento nas horas vagas. Peg fez aulas de inglês e ajudava a traduzir as conversas entre membros das forças armadas e moradores locais. Havia uma banda tocando no clube e certa noite após o trabalho Peg e eu começamos a dançar disse Mann. E pode acreditar em mim, prosseguiu ele. Aquela garota sabia dançar de verdade. Eles começaram a se encontrar todos os dias, ficando juntos até serem os últimos no clube dançando ao som de Elvis Presley e Tony Bennett. Algumas pessoas ficavam assistindo, disse Mann. Com ela nos meus braços, fui me apaixonando cada vez mais. Cerca de um ano mais tarde, o romance deles chegou a um fim abruptamente quando a marinha mandou Man de volta aos Estados Unidos, antes do esperado. A guerra da Coreia tinha terminado e o exército estava inchado. Assim, para poupar recursos, eles anteciparam as dispensas, explicou ele. Na época, Peggy, então com 22 anos, estava grávida do filho do casal. Os dois criaram um plano. Man voltaria para Iowa sacaria o dinheiro que tinha juntado na conta bancária aberta em nome do pai para o caso de ele morrer na guerra e traria seu novo amor para os Estados Unidos queria casar com ela disse Man o plano foi por água abaixo quando ele chegou à cidade onde morava Piggar em Iowa e descobriu que o pai tinha gasto toda a sua poupança até o último centavo Disse ele. Se soubesse que não tinha dinheiro, jamais teria voltado para casa. Enquanto ele lutava por uma solução, o casal manteve contato por meio de cartas e Man começou a trabalhar na construção de ferrovias, o emprego mais bem pago que ele encontrou. Após um mês de correspondências, Peg parou de responder. Mais tarde, Man soube por quê. A mãe dele interceptou e queimou as cartas de peg, pois não aprovava o relacionamento do filho. Ela não queria que eu me casasse com uma japonesa, explicou Man, acrescentando que sua irmã lhe entregou secretamente uma carta de peg, que chegou meses mais tarde. Nela, a jovem contava que perdera o bebê e se casara com um membro da Força Aérea Americana de Wisconsin. Eu fiquei arrasado disse ele um forte sentimento de culpa tomou conta de Man a sensação perdurou por sete décadas temi que ela pensasse que eu a tinha abandonada disse ele hoje viúvo conforme a vida avançou abrindo um próspero negócio de produtos agrícolas, casando-se duas vezes e educando seis filhos, Peggy jamais saiu da cabeça dele até hoje ele mantém duas fotos dela na carteira Diz que tentou rastrear seu paradeiro, mas nunca teve sorte. Queria que ela soubesse que eu não a abandonei, disse ele. Em uma última tentativa desesperada de encontrá-la, Mann publicou um apelo no Facebook no dia 1 de maio compartilhando uma foto que tirou dela acompanhada do seu relato da história escrevendo que tinha o coração muito pesado por causa de tudo que aconteceu amigos, desconhecidos e detetives da internet contribuíram com sugestões um canal de notícias locais KITV 7 se interessou pela história divulgando ainda mais o apelo dele foi então que o mais jovem de Vancouver ficou sabendo da situação de Man. Não conseguia tirar aquela história da cabeça, disse Teresa Wong, 23 anos, que trabalha no History Channel. Claramente, Duane está buscando um encerramento para essa história há sete décadas. Não posso imaginar o peso disso para ele. Ela decidiu buscar ajuda. E logo encontrei o nome dela e dos seus parentes. Foi tudo bem rápido, contou. Tereza pesquisou pelo nome de Peggy Yamaguchi. No site newspapers.com, na esperança de encontrar alguma nota de casamento ou coisa do tipo. Surgiu um artigo promissor. Noiva de Tóquio gosta da vida em Escanaba. Aquilo parecia se encaixar com tudo mais, disse ela. Ela compartilhou suas descobertas com a emissora de TV, que então pôde seguir na investigação com um nome de casada e um endereço em Michigan. Um repórter entrou em contato com o filho de Peg, Rich Sedenquist. Inicialmente, Sedenquist, 66 anos, ficou perplexo com a mensagem, mas depois de mostrar fotos antigas de Man, a mãe, Peg Yamaguchi Sedenquist, de 91 anos, ela disse. Eu me lembro dele. Peg tinha suprimido a maior parte das lembranças de Man, mas subitamente pareceu-lhe que a dança foi ontem, disse ela. Descreveu o namorado da época como bonito, alto e muito honesto. Quando soube que Man estava procurando por ela, disse: Fiquei muito surpresa. Ela criou três filhos. E vive com o marido com quem se casou em 1955. Diferentemente do que Man temia, Peg não guardava nenhum ressentimento, disse ela. Quando ele deixou o Japão foi difícil, mas sabendo que ele era das Forças Armadas, quando era hora de ir, não havia o que fazer. Sabendo que ela estava viva, Man insistiu em encontrar Peg pessoalmente. O filho mais velho dele, Brian, de 63 anos, o acompanhou na jornada. Durante a infância, Brian Mann e os, e os irmãos tinham ouvido histórias a respeito do amor perdido do pai e apoiou os esforços dele para reencontrá-la. Enquanto pai e filho viajavam de carro às 14 horas que separam Iowa de Michigan para o encontro do dia 1 de junho, Mann foi tomado pela ansiedade será que ela deixará que eu a abrace indagou tímido assim que viu peg suas preocupações ficaram para trás ela se levantou e me deu um abraço e ganhei muitos beijos na bochecha disse man lembra como dançávamos disse peg eles passaram horas rememorando e man ficou sabendo que peg tinha batizado um dos filhos em homenagem a ele o mais velho, Mike, recebeu Dwayne como nome do meio. Foi muito emocionante, disse Man, que vive atualmente em Woodbine, Iowa. Foi uma experiência especial, disse Peggy, acrescentando ter garantido a Man que jamais se sentiu abandonada por ele. As duas famílias se conheceram e todos se deram um.
2: Tava quase chegando no fim da historinha e caiu o sinal do Diego. Daqui a pouquinho ele volta para contar. Faltava pouco, mas que bonito, né? Oi, Inchal. Aí, Diego, voltou. Olha só. Reiniciei aqui. Tu foi até, até a parte que ele vi... foi muito emocionante, disse Man, que vive atualmente em Woodbine, Iowa. E aí,
1: e aí cortou. Perfeito. Foi uma experiência especial, disse PEG acrescentando ter garantido a man que jamais se sentiu abandonada por ele. As duas famílias se conheceram e todos se deram bem. Eu tinha algumas ideias pré-concebidas de como seria o encontro e tudo foi muito melhor do que eu tinha imaginado, disse Brian Man. Foi maravilhoso, ecoou Rich Sedenquist. São todos ótimas pessoas. Só espero ter mais um ou dois anos pela frente para poder conhecê-los melhor, acrescentou Man. Mas o que ele mais queria, acima de tudo, era explicar o que tinha acontecido. Sete décadas depois, ele finalmente teve essa oportunidade. Agora estou em paz, disse Man. Ainda assim, adoraria dançar com ela novamente, prosseguiu, só uma última vez. Que espetáculo. Que hein, legal, João. né? Que bonitinho.
2: E aí tem Vá. a foto dos dois aqui se encontrando pessoalmente, né? É. No, 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 na, na capa do Estadão, quem quiser dar uma olhadinha. É, e, e que legal, né? E que legal que 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 o marido da PEG ou que enfim, filhos e tal, não não ficaram incomodados com essa história, né? O marido dela. Claro. Não ciúme nem nada. Não, Entenderam não. Que bacana, que isso, né? isso é legal, né? É, legal, legal demais.
1: Agora tu vê como os pais podem... Arruinar a vida de um filho, né? Bah. O pai gastou todo o dinheiro que estava na conta dele, do filho que tinha ido para a guerra. E a mãe queimava as queimava cartas do amor da vida dele. É. <risos> e aí é criaram esse negócio. Claro, o a vida segue em frente. Né? É, preconceito. Preconceito. Não queria que casasse com uma japonesa. É como se os pais tivessem o direito de a felicidade, pretensa a felicidade dos filhos. Ninguém tem esse direito. A gente cria os filhos, procura dar bases éticas, morais, ensinar as coisas, mas a decisão das pessoas adultas é, de, é, da, é, da, é das pessoas, né, Chá? É, claro. É. História muito linda. E, e um homem muito bom, né? Porque ele ficou com esse sentimento de culpa. Uhum. De que, ela, de que ela tivesse se sentido abandonada por ele é. e não foi o que aconteceu né? é, legal demais bom, são 10 horas 19 minutos 29 graus aqui em Orlando e em Porto Alegre 18 graus vamos fazer um rápido intervalo? vamos lá e aí voltamos você que é do campo como eu sabe quando tem uma boa oportunidade na mão então você precisa conhecer o RS Mais Venda,
0: um programa de fomento que proporciona
5: suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa oferece antecipação
1: de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então, acesse rsmaisvenda.com.br e participe.
5: Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora certa. Na Band News FM. Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
2: Agora 10h21.
6: Prepare-se! Vem aí a expedição Atacama Savaralto, de 6 a 20 de agosto. Nessa jornada, os veículos 4x4 da Jeep, Toyota e Mercedes-Benz se unem em uma aventura histórica para desbravar as belezas naturais e paisagens incríveis no deserto chileno, passando por Corrientes, Por Mamarca, Salta, Cafaiete, Esteiro e Resistência. Vagas limitadas. Mais informações e inscrições? contato.savaralto.com.br ou nas redes sociais da Savaralto. Juntos salvamos vidas.
0: Band News FM, Temperatura. Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para
2: transformar o varejo. 18 graus, dois décimos. Se você é um
5: profissional em busca de qualificação ou atualização nas diversas áreas do varejo, inscreva-se nos cursos do varejo educação. Aprenda sobre vendas, relacionamento, inteligência emocional e muito mais com quem é referência no mercado. Inscrições gratuitas para associados em cindilojaspoa.com.br Cinde Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio.
0: A estação mais fria do ano chegou e a Bande sobe a serra. Direto de Nova Petrópolis, a nossa programação mostra as belezas e os encantos do inverno gaúcho na Band TV e nas rádios Bandeirantes e Band News. Prepare a roupa de frio e venha aproveitar esta temporada. Oferecimento Sistema Ocercs. Somos o cooperativismo
6: no Rio Grande do Sul. Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa e que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Tecnosênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona. Sabemos que quanto mais rápido uma doença for identificada, maior a chance de cura. Quando você precisar de exames especializados, pode contar com o centro de diagnóstico por imagem do Hospital Divina Providência. No CDI, profissionais e diversas especialidades oferecem um atendimento seguro, humanizado e com garantia de qualidade. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
7: Vamos conectar? Se na sua rua tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, sua casa já pode ser conectada. Verifique se há a instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br. Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida.
1: Estamos de volta no FM 99,3, nove nove também no aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, onde tem som e imagem para você. Aqui em Orlando, 29 graus.
2: Em Porto Alegre, temperatura de 18
1: graus, um décimo. Daqui a pouquinho faremos uma rodada com as opiniões dos nossos ouvintes. Vamos à Capital Federal, Brasília. O governo corre contra o tempo para tentar aprovar a chamada PEC das bondades, que libera mais de 41 bilhões de reais para ações do executivo. E quer que isso aconteça antes do recesso
7: do Congresso. João Pedro Melo. O governo federal corre contra o tempo para tentar aprovar a chamada PEC das bondades, que libera mais de 41 bilhões de reais para ações do Executivo antes do recesso do Congresso Nacional. Pela PEC, o auxílio Brasil passa dos atuais 400 para 600 reais até o fim de 2022, e o auxílio gás sai dos atuais 50 para 120 reais a cada dois meses. O relator do texto será o deputado Danilo Forte, que deve apresentar o parecer nesta quarta-feira e detalha que algumas questões Ainda estão sendo estudadas, como a acomodação fiscal. Essa questão que nós estamos fazendo é apenas uma acomodação fiscal e financeira para atender a demanda de 30 milhões de brasileiros. Nós temos um país rico e um povo passando necessidade. Também está sendo estudada a inclusão de um benefício para motoristas de aplicativos, já que o texto prevê um auxílio para taxistas, além de um voucher de mil reais para caminhoneiros. Além disso, o estado de emergência que foi previsto pelo senador Fernando Bezerra deve ser mantido, o que dará ao governo uma espécie de cheque em branco para gastar recursos em ano eleitoral. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, afirma que os prefeitos devem entregar aos parlamentares um mapeamento com o impacto das medidas para cada um dos municípios.
3: Ela vai impactar os municípios em 34 bilhões e 582 milhões por ano, porque veja bem, nós estamos vivendo uma conjuntura, mas as reformas que estão sendo feitas são estruturais, ou seja, de caráter permanente, algumas transitórias com apenas três ou quatro meses.
7: O fato é que toda a questão tem que estar resolvida até a metade do mês de julho, que é quando o Congresso Nacional deve entrar em recesso após votar a lei de diretrizes orçamentárias. dez e
1: vinte e oito. Em reação a decisões do Governo Federal, municípios vão a Brasília para conter o surgimento de novas despesas. Dia Costa.
4: Prefeitos de todo o país se reunirão esta semana na capital federal para dialogar com o Congresso Nacional a fim de evitar o surgimento de novas medidas que impactam a arrecadação dos municípios e ampliem as despesas das cidades. Conforme a Confederação Nacional dos Municípios, a ação busca alertar o Câmara e Senado sobre a retirada de recursos que a limita ação da alíquota do ICMS e as futuras aprovações dos pisos salariais de agentes de saúde e enfermeiros causarão. O presidente da CNM Paulo Zilcoski, aponta que o reajuste dos salários é uma medida defendida pelos gestores municipais. No entanto, o fato do governo federal não contribuir com recursos que auxiliem as cidades pode gerar um prejuízo financeiro de pelo menos 30 bilhões de reais.
3: Nenhum prefeito, o prefeito é contra o piso nós temos que valorizar essas essas categorias como todas tem hoje no Congresso para ter uma ideia transit, tramitando em votar votação semana passada dos garis 152 projetos de piso Tu olha o tamanho que é isso. A União não entra com um centavo para isso aí. Aí que está o drama. Ela tem toda essa arrecadação maior, produz a lei aqui e manda nós pagar lá na ponta. Bom, o que que se traduz isso? pisos do, 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 dos professores. Se for cumprida a portaria 67 do, do, do presidente da República deste ano agora, impacta em 30 bilhões nos municípios do Brasil.
4: Segundo o presidente da Confederação Nacional de Municípios, a receita estimada para 2022 pode sofrer ainda mais com medidas aprovadas ou em a aprovação no Legislativo. Do valor total, 16,7% deve ser retirado, contando com o acréscimo das decisões tomadas pelo Executivo e Judiciário. que alega que existem soluções para amenizar o prejuízo de cada cidade, mas o governo federal inviabiliza o andamento delas, o que deverá ocasionar um dano maior às contas públicas.
3: Então não passou, então os, os prefeitos estão empinados, no sentido da assim, a Prefeitura, porque tu podia ter uma solução, como foi feita lá na Emenda 47, que passou a líquida mínima. Uhum. da União, os estados e municípios. Onde é que tá a federação? Qual é a, a igualdade? Então você tem um déficit na previdência no estado de bilhões, quer uhum. que poderia ser solucionado, mas por, por vontade de um ou dois e tudo vai atrás, Que vem todas essas emendas Sim. por trás. Todo esse jogo aqui em Brasília.
4: Pelo menos 800 prefeitos devem ir a Brasília nesta terça-feira para frear o andamento das medidas junto ao Congresso.
1: Dez e trinta essa, essa PEC, é, que, enfim, é, uns chamam de PEC das bondades, outros de PEC kamikaze, o Estadão tá chamando de PEC do desespero, viu, Echauri? Uhum. No seu editorial de hoje, Jornal Estado de São Paulo. PEC do desespero não prioriza pobres. Auxílio para caminhoneiro e taxista não é programa social. É privilégio para a base eleitoral de Bolsonaro. Oposição não pode apoiar uma PEC cujos meios e fins são antidemocráticos. E aí, vai na linha daquilo que nós já falamos daqui que até surpreendeu que a própria oposição, para não ficar mal na foto, há quatro meses da eleição votou a favor dessa PEC. Diz o jornal Estado de São Paulo aqui. Ao contrário do que o governo diz, a PEC, destinada na prática a comprar votos para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, cria benefícios sociais para profissionais de classe média e não para a população carente e desempregada. A PEC 1 2022, apelidada corretamente de PEC do desespero, tem pouco a ver com os pobres. Ela cria auxílios, por exemplo, para caminhoneiros e taxistas, que por mais que estejam sofrendo as consequências da crise social e econômica, não fazem parte da população mais necessitada do Brasil. Na verdade, caminhoneiros e taxistas só estão na PEC do desespero porque são, supostamente, parte da clientela eleitoral de Bolsonaro. Sendo assim, e como o desespero bolsonarista é grande diante das pesquisas de intenção de voto, nada impede que outras categorias profissionais entrem no pacote de bondades com dinheiro alheio. O relator da matéria na Câmara, deputado Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará, quer agora incluir motoristas de aplicativo. Sabe-se lá quem mais será beneficiado até a votação da PEC. Só se sabe que não serão os mais carentes. <risos> Faltando quatro meses para eleição, Eshort. É, é. Sabe se que isso até isso não a... é. Se ah. isso não é compra de votos, se isso é. não é é, é, decisão eleitoreira, eu não sei mais o que é, viu? É.
2: Sabe que até há pouco estava vindo a Dora Kramer mais cedo aqui, a nossa colunista de política da Band News, ela dizendo o seguinte bom, que a medida é eleitoreira e que vai gerar é, uma dificuldade muito grande o, pro ano que vem ou para os próximos meses, todo político já sabe e muitos eleitores também agora, se a oposição é, de fato é gostaria de votar contra, mas só não votou para não, não ficar mal na fita por que é, subestimar a inteligência do eleitor? Por que não vota contra e explica por que que tá votando contra? Porque é uma medida irresponsável porque lá na frente é, vai, a situação vai ficar pior do que tá hoje, porque isso é uma medida eleitoreira e é uma estratégia do, do Bolsonaro para tentar a reeleição <risos> explica isso pro eleitor Claro. Sabe qual é a minha opinião? Limpo, seja honesto com, com eleitores, já que se opõe, uh,
1: apresente esses argumentos. Sabe qual é a minha opinião, hein, Jorge? Hum. A oposição não é melhor do que o governo. São parecidos, cara. Ou nós já esquecemos como eram as práticas petistas no governo. Mas não esqueceu, eu pelo menos não esqueci. Então, é, cara, é, é, essa é uma tragédia. O nível moral é muito baixo. O nível moral, o padrão moral da política brasileira é muito baixo. Isso aqui não era nem para estar sendo discutido, faltando quatro meses para a eleição, hein, Charles? Tu abri as torneiras de 41 bilhões de reais fora do teto de gastos e a, na boca da eleição para distribuir dinheiro, assim, a rodo. Uhum. Isso aí não se faz, estão é. não... E, e sabe o que, que é a tragédia disso? Todos esses mecanismos de contenção que estão sendo derrubados um a um no atual governo, eles estarão no chão no próximo governo. Depois não adianta no, criticar quando o Lula quiser fazer essas barbaridades... De novo não adianta criticar, porque ah, o atual fez. O atual fez. O é. Estadão aqui pega muito bem, ó. Ele pega os dados dos pobres, da classe média brasileira. É medida, medida eleitoral. Claro que quem recebe vai ficar pé da vida se tu critica, né, Shory? Sim. Óbvio mas essa conta não pensa que esse dinheiro aí é. ah, achamos a, o poço o poço de dinheiro é, isso aí vai ter que ser pago e o brasileiro vai pagar e outra, tu, essa PEC não é só até o fim do ano, uhum. a distribuição de dinheiro não é até o fim do ano uhum. tudo que tu dá e que depois tu tira, gera um ressentimento claro esse ressentimento, se esse dinheiro não continuar sendo pago e não tem dinheiro para continuar pagando em 2023, vai vai cair no colo do próximo presidente, seja ele quem for e do próximo governo, Jaire. É. E aí? Mas pensa que os caras estão preocupados com isso. Eles não estão nem aí para isso. É. Ah, vamos vamos abrir as torneiras, se explodir depois a gente vê. O nosso ouvinte Lucas de Voti
2: até mandou aqui a fala do ministro Paulo Guedes sobre este assunto que foi dita tempos atrás. E a fala é essa aqui, ó.
7: É furar teto para fazer política, para ganhar a eleição, para fazer para garantir que isso é irresponsável com as futuras gerações. Queria ouvir o é. que o
1: Paulo Guedes disse sobre isso agora, né? É, claro, mas isso aí fa... tanta coisa que ele dizia e que depois eh, botou no lixo o próprio presidente promessas eleitorais que fez compromissos eh, que assumiu lá em 2018 que a coisa que para mim é mais emblemática echarre tem muitas tá tem muitas muitas coisas que ele defendia que ele jogou no lixo tá mas assim, de uma forma escancarada uma das coisas é aquela que ele dizia, não vou governar com o Centrão não vou lotear ministérios aí depois que ele loteou o governo, entregou o governo pro Centrão casa civil tá com o Centrão aí ele disse, eu sou do Centrão sempre fui do Centrão Pô, se isso não é estelionato eleitoral, eu não sei mais o que é, Chauro, me diz é hein? É uma total falta de palavra, de ética, de moral, de caráter, dos políticos brasileiros de maneira geral, viu? E aí eu tô me referindo a governo e oposição. É. Mais fácil neste momento da vida brasileira é você adotar um lado e se abraçar nele, porque aí você tem um grupo, certo? O mais corajoso e acho que eticamente mais correto nesse momento é você ter a independência para criticar os dois grupos que nesse momento estão se degladiando pagando o preço que tiver que pagar tem que pagar porque uh, se, se você tem um grupo para te defender fica mais fácil tudo né choque uhum. escolha um grupo esse ou aquele tô lá estamos em grupo estamos agindo em bando mas uh, Aí isso implica em você fechar os olhos para as barbaridades do teu grupo que não são poucas, porque esses dois grupos governo e oposição e agora hermanados aí, qual é a justificativa? Qual é a justificativa para abrir as torneiras faltando quatro meses para eleição, se não comprar voto? O Bolsonaro vivia dizendo que o Bolsa Família era, bo era compra de votos, não dizia uhum. já? Uhum. isso aí, isso aí que que é isso aí Jorge? ah, por favor o sujeito pode até fazer de conta que ele não entendeu Ou ele, mas, mas, mas não, não pense que todo mundo é idiota nem todo mundo é idiota tem pessoas, podem estar até caladas nesse momento mas que percebem a jogada percebem o movimento tá? Vão botar agora é, o auxílio para motoristas de aplicativo, né? Tá, tudo indica que o relator vai colocar motoristas de aplicativo. Por que que não botam para jornalistas também, Exaure? Ou eles acham que jornalista ganha muito mais do que motorista de aplicativo? Ganha menos até.
2: Ganha. É, se o cara fa faz muitas corridas, trabalha de sol a sol no aplicativo. Não. Ganha bem é bem mais que o jornalista. Exaure, quanto
1: é o piso de jornalista, Exaure?
2: Ah, tá, dois
1: e e eu acho. É, salário de jornalista é, é, é isso aí. O piso é isso aí. O piso é isso aí. A maior parte dos jornalistas ganha piso. Certo? Uhum. Um motorista de aplicativo tira mais do que isso aí por mês, Echão. É. Limpo, limpo, tirando todas as despesas, tudo. Gasolina, manutenção do carro. É, tira mais do que o jornalista. Mesmo com hora extra. É difícil jornalista ganhar hora extra. As empresas não pagam hora extra. De maneira geral, tá? Por favor, tem exceções. Por que, que não? Por que, que eu tô só dando esse exemplo aqui? Eu não, eu não quero. Eu, eu, eu acho que tá errado isso. Essa conta, essa bomba vai estourar lá na frente. E você vai lembrar do que eu tô dizendo. Quando a crise vier e, 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 e o estouro das contas públicas e o tsunami que o que nós estamos vendo é rigorosamente isso. Vocês vão lembrar do que eu tô dizendo. Ou talvez nem lembre, né? Mas eu tenho o dever de dizer uhum. <risos> que você tá plantando a semente do estouro lá na frente. Mesma lembra quando a Dilma congelou os preços da energia elétrica, Chau? Uhum. Lembra? para fazer para fazer uh, política eleitoreira e ganhar a eleição. Quando soltaram a, quando, quando lá na frente depois tiveram que equilibrar, reequilibrar as contas para não quebrar as elétricas, porque ela tinha feito uma medida eleitoreira, Eu, veio a onda e foi um horror, rapaz. Foi um horror. É a mesma coisa que vai acontecer agora. Muito bem, vamos em frente. 10h42, 29 graus aqui em Orlando, em Porto Alegre, 18 graus.
2: Olha só, Diego, só hum. é, para a gente trazer aqui a informação: o, essa madrugada foi é, sangrenta em Porto Alegre. Quatro pessoas foram mortas a tiros na Zona Norte. De acordo com a polícia, vítimas: dois homens e duas mulheres, idades entre 21 e 43 anos. Conforme a investigação, a primeira vítima foi encontrada na rua Wolfram Metzler, no bairro Rubem Berta. Os dois homens e a outra mulher foram baleados na rua Afonso Moacir Serioli, no bairro Mário Quintana. Um Mas, do... oi, Chauri. Os, os, um... crimes, os crimes estão conectados? Aí, aí que tá. Essa é a, a investigação da polícia. A polícia acredita que sim. Um dos homens que foi é, morto no bairro Mário Quintana chegou a ser encaminhado ao hospital não resistiu aos ferimentos polícia está investigando a motivação acredita que todos, ele, todos eles estão interligados e a motivação tenha sido a disputa pelo poder na, no que diz respeito ao tráfico de drogas uhum. é, infelizmente isso acontece né, bastante, essas, essas execuções né, todas é. motivadas pelo tráfico de drogas é, áreas que são é, de, de vulnerabilidade social aqui na capital né, bairros ali Rubemberta, Mário Quintana, são são regiões perigosas da cidade e uhum. isso infelizmente
1: é comum é,
2: aqui na capital.
1: Uhum. Tristeza, né? É. É, são 10 horas quarenta e minutos. Em seguida, depois que eu que eu trouxe essa informação, aqui uma rodada com os ouvintes. OTAN assina protocolos de adesão de Finlândia e Suécia à aliança. Então, nós já temos mais de três meses de, de invasão da Ucrânia. O Putin ameaçou estes dois países, Finlândia e Suécia, que se fizessem qualquer movimento para entrar na OTAN, que é essa aliança de defesa né, da Europa, é, haveria consequências dramáticas. E... O fato é que agora Finlândia e Suécia estão efetivamente entrando na OTAN, porque ficaram com medo de que a Rússia uh, pudesse invadir esses dois países. Então agora os 30 aliados da OTAN ontem assinaram esses protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia e agora faltam os dois parlamentos desses dois países aprovarem, e Finlândia e Suécia estarão na OTAN. Uhum. E aí qualquer coisa que a Rússia fizer contra estes dois países, vamos lembrar que a Finlândia tem uma extensa fronteira com a Rússia, qualquer coisa que a a Rússia fizer, haverá reação da organização do Tratado do Atlântico Norte.
2: É. E recentemente o, o Putin disse né, que o problema não estava no fato da da Finlândia e da Suécia ingressarem na OTAN, e sim, se lá forem instaladas é, bases de guerra, enfim
1: é, de, de, de armamento é, não, é que ele mudou o discurso, é né é, 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 Inicialmente de... é, não, mas tu tá correto mas é que inicialmente ele disse que uh, se, se esses países ingressassem, haveria consequências devastadoras. É. Logo no início da guerra ele falou isso. Uhum. Agora e os caras muda. não deram bola e foram para cima e disseram, nós vamos entrar, não queremos saber. E aí depois, ao longo do conflito, ele foi mudando o discurso. E agora, então, hoje ele já diz, ah, dependendo do equipamento que, que tiverem na minha fronteira, eu não vou aceitar tal... Mas uma vez que tá na OTAN, tá na OTAN, né? Não precisa nem ter equipamento na fronteira, né? Uhum. Isso aí é uma bobagem do Putin, né? Isso é uma justificativa, uh, porque, em verdade, hoje, qual é a diferença, Exhauri, de um, de um míssil destruir a tua cidade em 5, 10 ou 15 minutos? É. <risos> Não pode apertar o botão, Exhauri. Ou, ou meia hora, né? Que o tempo que leva é 25 minutos, 30 minutos. Se a Rússia lançar um míssil transcontinental para explodir cidades americanas, é meia hora, Charles. Qual é a hum. diferença? O que, que tu vai é. fazer depois que apertou o botão? É. Nada. É. É? Então, tu não pode chegar ao conflito, nunca pode escalar e chegar nesse ponto de alguém apertar o botão. Porque se alguém apertar o botão é o fim. Agora, Finlândia e Suécia. O que que, o que que o Putin acabou fazendo? Jogando Finlândia e Suécia no colo da OTAN. Uhum. Ao invadir a Ucrânia. É.
2: Tá? Ô então ainda sobre a situação da guerra, mas ligado aqui ao Rio Grande do Sul, a gente teve no final de semana mais um voluntário gaúcho que morreu na Ucrânia, né? É,
1: que um, foi, o, segundo, né? Própria, o segundo,
2: né? O segundo. O Douglas Burico, Burigo, é. de 40 anos. Ele era de São José dos Ausentes, na Serra. Inclusive, São José dos Ausentes decretou luto oficial de três dias. O brasileiro se alistou para combater a Rússia junto às tropas ucranianas. O... Só que a família dele não sabia que ele estava no fronte de batalha, porque ele saiu daqui dizendo que ia para lá realizar é, serviços humanitários. Só uhum. que uh, foi surpreendida quando recebeu a ligação de um comandante é, lá das tropas ucranianas que, né, telefonou a família aqui, de, informando que ele foi vítima de um bombardeio no fronte de batalha. A família ficou surpresa porque pensava que ele não estava, de fato, né, atuando ali na, na linha de frente. Ele é ex-militar do Exército Brasileiro, estava há pouco mais de um mês na Ucrânia, onde recebeu treinamento antes de ir ao fronte de batalha. E aqui no Rio Grande do Sul ele tinha uma borracharia, e antes disso trabalhou com o transporte de cargas o Douglas Burigo de 40 anos.
1: Uhum. Nosso sentimento. E a família, né? Exatamente. É isso aí. Rodada com os ouvintes?
2: Vamos lá. Ouvinte online na Band News FM. Abraço aqui pro Zé Luiz, meu querido amigo, ele tá sempre na audiência aqui da Band News FM, manda um bom dia a todos, diz que está sempre na escuta e manda abraços. Olha só o recado que chegou aqui, Diego, do nosso hum. ouvinte Batista de Porto Alegre. Me emocionei com a história, aquela que tu contou, é, dos, do casal que ficou 70 anos separado, né? Ele diz aqui, é. ó, estou há um ano morando, namorando uma antiga namorada de trin... uma antiga namorada, 30 anos depois. Nos separamos e nos reencontramos agora na pandemia. Olha só que legal. legal. 30 legal. anos separados, <risos> eles se reencontraram e
1: estão namorando. É. Muito legal, muito legal. É o Batista... Muito... Muito. De Porto Alegre. Sem... A Catherine a Pesini. Ah, que linda essa história. Estou aqui fazendo as minhas coisas e sorrindo, só imaginando os dois. Com esses pais cretinos, o pobre homem ainda manteve seu coração bom e puro. É verdade. Uhum. É. Sem o, dúvida.
2: O Tony manda pra gente. Que espetáculo de história. Arrepiei pessoas humanas e inteligentes. Por isso, essa história pode ter esse final, né? É, exatamente superaram essas dificuldades. O tem recados aqui. Bom dia, Giba. Concordo 100% com você. Esses penduricalhos eleitorais de vale isso, vale aquilo é só para eleger o homem. Depois lá na frente, a economia quebra e nós pagamos a conta. É uma mesenga.
4: Uhum. O
2: Rogério Arthur Matos. Bom dia, é, dizendo que o é, não, aqui ele fala sobre políticos, é, assim, especificamente, e acho que não é uma boa, Já não, a gente não pode mais, né, Diego? falar Não, sobre...
1: e é bom, é, é. procura, nem não, no chat é, e tal, é. campanha eleitoral não é aqui, vai fazer é. campanha eleitoral em outro lugar.
4: É.
2: Uh, olha aqui, ó, o ouvinte Rudimar, que é motorista de aplicativo, disse, ó, minha passageira ficou no carro até escutar toda a história. Olha aí, Diego. <risos> chegou o destino, tava tá boa a história ela resolveu ficar é, um abraço para ele o Léo Fagundes bom dia Diego Echauri, o que o Putin fala não se escreve assim como vários políticos brasileiros infelizmente, abraços Léo Fagundes o, bom dia Echauri, Diego, como gostaria de ter o prazer de colocar a bandeira do Brasil, do Rio Grande do Sul na janela, hoje não tenho coragem não sei como vou ser taxada, amo ser brasileira e gaúcha, diz a Neuza é sobre aquilo é. que a gente falou né, que hoje uhum. é, a bandeira do Brasil, camiseta da seleção está associada ao, aos apoiadores do presidente né, enfim é. o Jairo de Porto Alegre o gaúcho era é, voluntário? Sim, era voluntário pergunta aqui o nosso ouvinte Ah, uh, frase de um funcionário da Taurus quando adquires uma arma, você se torna um assassino em potencial,
1: mandou aqui o Ricardo Campos não, eu não, eu não, não acho isso não, se fosse assim, seria Pô, tem mais de 300 milhões de armas nos Estados Unidos cara e, não, é, não. De, em potencial, né ou seja, se o cara quiser
2: assassinar alguém, aí ele vai ter uma, uma, uma maior facilidade, né
1: é, mais fácil com uma... Mas se o cara quiser, pode fazer com uma faca também. É ou não é? é, é claro. Aliás, no Brasil aí teve, né? Há alguns anos aí, um sujeito que entrou numa escola de crianças com uma faca, né? Uhum. Matou um monte de crianças, matou professora, matou... É, claro, cara, por favor, a gente sabe que com uma arma de guerra, tudo fica mais fácil. Por isso que aqui se discute, nos Estados Unidos a contenção desse tipo de armamento em mãos civis, né, Shaw? Por Sim. isso. Claro Porque, o um dia desse, você estava até falando com um amigo meu, uh, uh, esses fuzis de assalto, a R-15, a K-47, uh, são armas de guerra. Se civis podem ter, por que que não pode ter bazuca? <risos> Se o princípio é o da autodefesa, uhum. hein? Uhum. É engraçado, né? O cara não pode comprar uma bazuca para ter em casa, mas ele pode ter um fuzil que atira, uh, sei quantos tiros por minuto é. mais de 100 tiros por minuto. Olha o estrago. Então é só uma questão de efetivamente regulamentar. Querer fazer o certo, hein, É isso. Bom, vamos para o nosso bom dia. Bom dia. Do Bande
0: News Porto Alegre, primeira edição. Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com
2: e saiba mais. Olha só, Diegão, rapidinho, tá? antes uhum. da gente entrar aí nos aniversariantes, no site da Tecnocener, a gente falou mais cedo sobre isso, tem vários é, é, mecanismos ali para alertar os, os familiares, os, os contatos mais próximos da pessoa que estiver usando esse serviço em casa. O sensor da queda, o sensor de fumaça também, detecta sinais de fumaça no ambiente, emite alarme sonoro, envia alerta para o console do VidaFone fixo, e aí após 20 segundos, o dispositivo faz uma chamada de emergência para a central 24 horas. Tem o sensor de presença também, é, para reportar aí uma atividade ou é, falta dela né, em algum cômodo da casa, tem botão de parede, tem sensor de porta e janela, sem contar nesse sensor de queda, né? Que o idoso usa ali no, no, no pescoço, como um, uma correntinha, um colar, e caiu, não precisa nem apertar o botão, já vai saber que houve uma queda, né? Porque tá no pescoço da pessoa. Então é muito legal, acesse ali o site tecnosenior.com e Veja, uh, tem todos os, os, os contatos ali também e todos os serviços oferecidos para você deixar aí o seu pai, seu, seu, seu idoso querido, ou não precisa ser idoso mesmo, a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, de necessidade, pode, ser, pode utilizar esse serviço aí da Tecnocênia.
1: Perfeito. Eu tenho aqui em casa, minha casa toda é com sensor de fumaça, viu? Ah, é? Não, uhum, toca legal. um alarme. Pá. É, porque as casas são, né? Já comprei, já tinha sensor. E, e é uma coisa boa, viu? Claro. E tu pode estar tá é num essencial. cômodo. Tu pode estar. Tá, é, sensor de fumaça, sensor de vazamento de gás, tem tudo aqui. Porque tu pode estar tá num cômodo e, isso, e tá vazando gás, ou, ou tá pegando fogo e tu não sabes. E aí. É, exatamente. Um minuto, 30 segundos fazem a diferença. Se o alarme toca, tu pode sair da casa. Uhum. Por exemplo. Salva-vidas. É. Uma... Então, salva-vidas. São são medidas de segurança importantíssimas. Tecnossênior.com Vai lá. Bom, é um abraço, nosso bom dia, aniversariante de hoje, para Li Maria, para o Felipe Ferreira Silva, André Azevedo, Luciano Nagel, Amilca Wolf, Angélica Martins, Cristiano Martins Costa Rosa o Geraldo B Barbosa e o Winston Ling,
2: parabéns. Me associo, meu parabéns de hoje vai pro Luciano Gerling, pro Elias Costa e também para a Patrícia Cárdenas. Felicidades.
1: Ficamos por, por aqui, né? Hoje ficamos por aqui, João. Chega por hoje, passou rapidinho, né? Amanhã tem voando, mais. Voando, voando. Grande abraço. Abração, Diego, até amanhã. Até amanhã. Abraço a todos. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Tchau.
6: Na emergência do Hospital Divina Providência, uma equipe de cardiologistas, neurologistas, cirurgiões gerais e urologistas dão apoio ao atendimento clínico. A emergência do Divina é referência para casos cardio e neurovasculares, incluindo acidente vascular cerebral. As equipes estão capacitadas para atender adultos com agilidade, segurança e humanização. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
7: Chegou uma revolução no mercado de seminovos. Cantan, uma nova forma de comprar e vender o seu carro. Na Cantan, você sabe o preço do seu veículo em poucos cliques e recebe o Pix em até 24 horas. E mais, na Cantan você encontra o carro dos seus sonhos com um ano de garantia e um rigoroso processo de revisão. Acesse cantan.com.br ou visite nossa loja, Avenida Ceará 271. Um. Juntos salvamos vidas. Você
6: sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa? E que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva: independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
2: Certa na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. Agora e 10,59. Prepare-se! Vem aí a expedição Atacama Savaralto, de 6 a 20 de agosto. Nessa jornada, os veículos 4x4 da Jeep, Toyota e Mercedes-Benz se unem em uma aventura histórica para desbravar as belezas naturais e paisagens incríveis no deserto chileno, passando por Corrientes, Porba Salta, Cafaiete, Esteiro e Resistência. Vagas limitadas. Mais informações e inscrições? contato.savaralto.com.br ou nas redes sociais da Savaralto. Juntos salvamos vidas
0: notícia
6: do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre,
0: cuidar de você, esse é o plano.
2: Boa notícia do dia hoje aqui no Primeira Edição é sobre a vacinação contra a Covid-19. Chegou o dia das pessoas com 40 anos ou mais poderem receber a quarta dose da vacina contra a Covid em Porto Alegre. Só ir até uma das 37 unidades de saúde referência ou ao Shopping João Pessoa recebeu imunizante desde que a pessoa tenha sido vacinada com a terceira dose há pelo menos quatro meses. Lembrando, o Ministério da Saúde recomenda vacinação. Com a quarta dose para quem tem 40 anos ou mais, a prefeitura vinha fazendo esse escalonamento, reduzindo a faixa etária com o passar dos dias, e chegamos portanto ao final do escalonamento hoje. Pessoas com 40 anos ou mais em Porto Alegre já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Band News Porto Alegre, segunda edição com o Felipe Vieira. Primeira edição volta amanhã 9:30.